0: Deweloperskie inspiracje, czyli jak budować, by nie zwariować.
1: Od samego początku dedykujemy naszą działalność w tworzeniu doskonałych narzędzi wspomagających marketing i sprzedaż deweloperów. Chcemy ułatwiać zawieranie transakcji na rynku deweloperskim.
2: Mówi Jakub Jamont, wiceprezes zarządu i współzałożyciel 3D-State. To ambitne zadanie, razem z Damianem Podwiązką i Michałem Piątkiem, także współzałożycielami 3D-State, realizowane jest już od pięciu lat. Z okazji piątych urodzin firmy, które właśnie obchodzimy, chcemy Wam opowiedzieć o ideach i pomysłach, które mieliśmy na początku i które wciąż nam towarzyszą.
1: Zaczęliśmy od stworzenia systemu, który pozwolił na tworzenie w ogromnych ilościach materiałów, czytnych dla poszczególnych mieszkań. Następnie wprowadziliśmy pierwszą na świecie makietę działającą w pełni online, ze wszystkimi funkcjonalnościami. Zaczynamy zawsze od badania potrzeb, od rozmów z deweloperami. Wyciągamy z nich wnioski, próbujemy wydestylować to co słyszymy na poziom takich prostych potrzeb, a następnie tworzymy, projektujemy rozwiązania, które mają na te potrzeby odpowiedzieć.
2: Bo choć na co dzień korzystacie z naszych interaktywnych smart makiet i wirtualnych spacerów 3D, to nasza praca dla deweloperów nie ogranicza się tylko do dostarczenia działom sprzedaży i marketingu tych nowoczesnych narzędzi.
1: W gruncie rzeczy o naszych makietach myślimy w kategorii ścieżki klienta, to znaczy myślimy o tym w jaki sposób, w jakiej kolejności, w jakich krokach klient dewelopera powinien poznawać ofertę i staramy się na każdym kolejnym etapie, który ten klient z tą technologią przechodzi, dawać mu dokładnie te informacje, których potrzebuje. Szukam coraz bardziej nowoczesnych rozwiązań, udoskonalamy te, które już wprowadziliśmy, tworzymy nowe. Tak naprawdę jesteśmy działem R&D dla całego rynku deweloperskiego i tak się postrzegamy.
2: Jak zaczęła się historia 3D i State? Jaki wpływ miały na nią gry komputerowe? Dlaczego wolimy metodę małych kroków od wielkich wizji, jak technologie zmieniają firmy deweloperskie. To i znacznie więcej usłyszycie w naszym urodzinowym podcaście. Zostańcie razem z nami. Podcast 3D i State. Witamy Was bardzo serdecznie. Aneta Kuberska. Krzysztof Kuniewicz. I Jakub Jamont. Witamy Cię serdecznie. Witajcie. Cześć. Wiceprezes zarządu, współzałożyciel 3D i State. Dzisiaj o 3D i State właśnie chcemy porozmawiać. Najpierw czym zajmujesz się Jakubie jako wiceprezes zarządu? Opowiedz nam.
1: 3D i State założyłem z Damianem Podwiązką i Michałem Piątkiem. Od samego początku... Po mojej stronie jest ta biznesowa strona przedsięwzięcia, a więc sprzedaż, marketing, ogólny biznes development i teraz również to ja nadzoruję ten obszar. Na bieżąco prowadzę swoich klientów, no i dzięki temu mam możliwość być na bieżąco na rynku, na bieżąco z oczekiwaniami deweloperów i klientów.
0: Współpracujesz najczęściej z działami sprzedaży i marketingu deweloperów. Co możesz powiedzieć o pracy marketingu, pracy sprzedaży u deweloperów dziś? Jakie trendy obserwujesz?
1: Interaktywne rozwiązania dla deweloperów tworzę i oferuję deweloperom już tak naprawdę od 8 lat, więc jestem na tym froncie już kawałek czasu i zauważyłem naprawdę olbrzymie zmiany w podejściu do rozwiązań interaktywnych, do nowoczesnych rozwiązań. Marketing coraz bardziej skupia się na liczbach, na efektach i szuka rozwiązań, które przełamują schematy. Na samym początku odbijaliśmy się, te kilka lat temu odbijaliśmy się od takiego podejścia, że zawsze tak było, po co to komu. Dziś deweloperzy są bardziej otwarci na nowinki i też są gotowi podejmować decyzje w oparciu o liczby, o efekty i to jest dla nas świetna, świetna, informacja. Jest też oczywiście marketing dwóch prędkości. Ci, którzy czują się trochę lepiej z innowacjami, którzy są trochę bardziej nastawieni rzeczywiście na wynik, no i oczywiście jest trochę takiej powiedzmy starej gwardii, ale oni też widzą, że po prostu nasze rozwiązania, rozwiązania interaktywne przynoszą efekt i dzięki temu podejmują również decyzję o wejściu w tą ścieżkę. Nasze rozwiązania też bardzo fajnie współgrają z rozwiązaniami onlineowymi. a tak naprawdę internet to jest to miejsce, w którym dziś deweloper musi znaleźć klienta, musi go zachęcić do przyjścia, do nawiązania kontaktu. Ci klienci coraz częściej w tym internecie się znajdują, a nasze rozwiązania pomagają go stamtąd wyłowić.
2: Jak oceniasz? Deweloperzy zdają sobie sprawę z tego, że ich klienci dzisiaj wcale nie znajdują się w biurach sprzedaży, tylko w
1: internecie? Deweloperom łatwiej jest zobaczyć klienta w biurze sprzedaży. W biurze sprzedaży ten klient po prostu fizycznie jest, do niego wchodzi i już, już go namacalnie mamy. Klienci w internecie... No tak to jak to w internecie, są bardziej wirtualni. Trudniej ich dostrzec, trzeba, trzeba mierzyć ruch, trzeba zauważać, że są te kliknięcia. Trzeba widzieć w jaki sposób ten klient do tego biura sprzedaży przychodzi i to jest wcale niełatwe, chociaż oczywiście marketingowcy w tym momencie mają tego świadomość coraz większą. Zdecydowanie, zdecydowanie tutaj widać poprawę. Tak naprawdę my postrzegamy strony deweloperów jako takie narzędzia do konwersji. Trzeba na stronę wlać odpowiednią ilość osób, wejść odwiedzających, a następnie strona ma za zadanie przekonwertować ten ruch na ilość zapytań, które lecą do biura sprzedaży, do sprzedawców i następnie sprzedawcy mogą się nimi dopiero zająć.
0: To taki trochę matrix można powiedzieć. Czy marketing dzisiaj coraz bardziej przypomina właśnie taki matrix?
1: Że marketing ma dwie strony. Oczywiście ta analogia jest dla mnie prosta, ponieważ rzeczy związane generalnie, które tworzymy, rzeczy informatyczne mają swój frontend i mają backend. I też mi się wydaje, że marketing też ma swój frontend, czyli tą stronę graficzną, aktywną, stroną po prostu fajną, tę stronę przekazu i mają swój backend w postaci sprawdzania efektów, konkretnych list, liczb tak naprawdę wyciągania wniosków i takiej chłodnej analityki. Więc w sumie tak trochę jak rzeczywiście, trochę jak Matrix, czyli mamy tą stronę, którą widzą wszyscy i mamy tę stronę, którą widzą tylko wybrańcy z tymi cyferkami.
2: Porozmawiajmy już stricte o działalności 3D Estate. Po co deweloperom Wasza działalność?
1: W odpowiedzi na to pytanie musimy wyjść od naszej misji. Dlaczego w ogóle 3D State powstał, jak on powstał? Od samego początku dedykujemy naszą działalność tworzeniu doskonałych narzędzi wspomagających marketing i sprzedaż deweloperów. Chcemy ułatwiać zawieranie transakcji na rynku deweloperskim. I tak naprawdę połowa naszych zasobów, w tym momencie nadal idzie właśnie na cele R&D. Szukam coraz bardziej nowoczesnych rozwiązań. Udoskonalamy te, które już wprowadziliśmy, tworzymy nowe. Tak naprawdę jesteśmy tym działem R&D dla całego rynku deweloperskiego i tak się postrzegamy. Dajemy tak naprawdę tempo rozwoju narzędzi dla marketingu i sprzedaży mieszkań. Zaczęliśmy od stworzenia systemu, który pozwolił na tworzenie w ogromnych ilościach materiałów czytnych dla poszczególnych mieszkań. Jesteśmy w stanie dostarczać naprawdę ogromne ilości takich właśnie materiałów. Następnie wprowadziliśmy pierwszą na świecie makietę działającą w pełni online ze wszystkimi funkcjonalnościami i tak naprawdę każdy nasz kolejny krok jest bardzo przemyślany. Zaczynamy zawsze od badania potrzeb, od rozmów z deweloperami. Wyciągamy z nich wnioski, próbujemy wydestylować to, co słyszymy na poziom takich prostych potrzeb, a następnie tworzymy, projektujemy rozwiązania, które mają na te potrzeby odpowiedzieć.
0: Za tym wszystkim stoją klienci deweloperów, gdzie w strategii firmy znajdują się oni.
1: Tak, tutaj to trzeba powiedzieć, że po naszej stronie zawsze stoi powiązanie potrzeb deweloperów z widocznymi potrzebami ich klientów. Wbrew pozorom często te rzeczy stoją ze sobą w dosyć dużej sprzeczności, aczkolwiek my na szczęście z jednej strony cały czas jesteśmy w stałym kontakcie z już w tym momencie setkami firm deweloperskich, z którymi pracujemy i mamy ten przywilej oglądania tego, jak poszukujący mieszkań operują na naszych narzędziach. Więc rozmawiamy ze stroną deweloperską, badamy stronę kliencką i tak naprawdę na przecięciu obu potrzeb tworzymy nasze produkty.
2: Czyli to nie chodzi tylko o gotową makietę interaktywną, którą oddajecie do użytku deweloperom, ale o cały feedback związany z tym, jak klienci deweloperów z tej makiety, czy dzięki tej makiecie tak naprawdę odpowiadają na produkty, czyli inwestycje deweloperskie, które deweloperzy
1: chcą sprzedać. Tak, w gruncie rzeczy o naszych makietach myślimy w kategorii ścieżki klienta. To znaczy myślimy o tym, w jaki sposób, w jakiej kolejności, w jakich krokach klient dewelopera powinien poznawać ofertę i staramy się na każdym kolejnym etapie, który ten klient z tą technologią przechodzi, dawać mu dokładnie te informacje, których potrzebuje. Zaczynamy od takiego kuszącego pokazania inwestycji w kontekście całego, całego sąsiedztwa, ale też od razu dajemy równolegle informacje bardzo analityczne. Pozwalamy wyfiltrować na przykład mieszkania i jednocześnie efekt tego filtrowania widać zarówno po tej stronie, jak my to nazywamy, analitycznej, gdzie widać wyniki filtrowania w formie tabeli lub w formie kafli, ale jednocześnie widzimy je od razu na bryle budynku. Tak naprawdę staramy się dawać klientom te informacje, których w danej chwili, robiąc konkretną czynność, tak naprawdę potrzebują. Chciałbym tak
0: troszkę posypać kilka ziaren piasku w tryby tego, co mówisz, bo zwykle, kiedy ktoś coś robi, nasuwa się pytanie, jaki problem chce rozwiązać. Czyli ta niewątpliwie atrakcyjna prezentacja inwestycji, mieszkań, ta interakcja, feedback, który klient widzi na ekranie, to brzmi całkiem fajnie, ale jakbyś miał powiedzieć, po co to wszystko?
1: Jasne, wszystko zaczyna się tak naprawdę od problemu, który... Bardzo wyraźnie był do tej pory widoczny na polskim rynku, polegający na tym, że klient podejmując decyzję o zakupie swojego domu, tę decyzję podejmuje na podstawie tak naprawdę wyłącznie technicznej dokumentacji. To jest trochę tak, jakbyśmy przychodzili do sklepu z ubraniami, wybierali, wybierali konkretny strój na podstawie wykrojów na maszynę. Mamy bardzo techniczną informację, która dla uczestników tego rynku dla deweloperów, dla, dla sprzedawców, deweloperów jest oczywista, a po drugiej stronie mamy klienta, który przychodzi zupełnie niezaznajomiony. On przychodzi po dom, a podejmować decyzję musi na podstawie prostej dokumentacji. I tak naprawdę po to stworzyliśmy te systemy, o których już wspomniałem, żeby tą granicę zatrzeć, żeby rzeczywiście zacząć pokazywać klientom to, co oni rzeczywiście kupują. W momencie, w którym jest prowadzona sprzedaż w trakcie budowy, nie możemy zabrać tam klienta. To mieszkanie zresztą nawet jak powstanie, jest w stanie deweloperskim. Tymczasem klient kupuje swój nowy dom, on tam powinien sobie wyobrazić, jak będzie spędzał czas z rodziną, z przyjaciółmi, jak będzie bawił się ze swoim czworonogiem, bo tak naprawdę to jest to, co klient więc chcę kupić. No i podejmowanie tej decyzji na podstawie czarno-białej technicznej dokumentacji bardzo mocno utrudnia ten proces. Więc, tak jak wspomniałem, te pierwsze kroki w naszej podróży, którymi były. Te takie mocno wizualne media były konieczne, bo to był największy problem i wydaje mi się, że udało nam się go do pewnego stopnia rozwiązać. Oczywiście to nigdy nie jest praca skończona i pracujemy w tym momencie nad wieloma kolejnymi technologiami, które w procesie sprzedaży i marketingu deweloperów będą dalej pomagać i będą go jeszcze bardziej udoskonalać.
0: Chciałem cię zapytać o postrzeganie produktów, takich właśnie rozwiązań interaktywnych 3D na ekranach komputerów, smartfonów. Jak to drzewiej bywało, jak to było na początku, czy kilka lat temu zaledwie, ale, ale już kilka lat temu. Jak to jest dzisiaj?
1: Tak naprawdę na samym początku, kiedy ruszyłem po raz pierwszy do klientu z naszą ofertą, dewelopera trzeba było nieraz przekonać wręcz do tego, że jest potrzebna wizualizacja 3D. Naprawdę nawet... Wyrenderowany obrazek pokazujący co zostanie wybudowane nie był standardem te 8 lat temu. My zaczynaliśmy tak naprawdę z bardzo, bardzo interaktywną, nowoczesnym rozwiązaniem. Sprzedawaliśmy technologię wirtualnej rzeczywistości, sprzedawaliśmy takie właśnie aplikacje, które wymagają gamingowego komputera, działają bardzo lokalnie. Nie było to rozwiązanie najbardziej optymalne. Działa tak jak wspomniałem dopiero w momencie, w którym klient przychodzi do biura sprzedaży. W tym momencie z naszymi rozwiązaniami udało nam się jednak doprowadzić do tego, że standardem, przynajmniej na polskim rynku jest to, że klient ma do dyspozycji również rzut 3D, prezentację 3D, spacer interaktywny. Często również makietę dostępną, tak jak e, wspomniałeś, na każdym urządzeniu. Osiem lat temu to było nie do pomyślenia. Oczywiście nie zawsze to są rozwiązania naszego autorstwa, ale to my zapoczątkowaliśmy ten trend.
0: Wirtualne spacery otrzymało do tej pory 300 tysięcy mieszkań. Powiedziałeś przed chwilą, użyłeś słowa standard. Można powiedzieć, że użycie technologii 3D jest już standardem. Jak się czujesz jako taki współtwórca standardu czy trendu?
1: Jak przypomnę sobie swoje pierwsze rozmowy z pierwszymi potencjalnymi klientami tak sceptycznymi, tak uważającymi, że przychodzę z czymś kompletnie niepotrzebnym, to to, że stało się to w tym momencie standardem jest satysfakcjonujące
2: bo dla tych wszystkich, którzy być może muszą sobie wyobrazić, o czym my tak naprawdę rozmawiamy i jaka z tego jest korzyść, warto dokonać takiego porównania. Tak naprawdę dzięki tej technologii, o której mówisz, dzięki interaktywnym makietom, smart makietom, takie nazywamy w 3D State, i wirtualnym spacerom, trochę to mieszkanie, które jeszcze fizycznie nie istnieje, jest mieszkaniem takim, jak mieszkanie na rynku wtórnym, które możemy odwiedzić, możemy się po nim przejść, możemy przejść się po okolicy. To wszystko wszystko, czego nie ma przy okazji rynku pierwotnego, załatwia wasza technologia.
1: Tak, dokładnie tak. Co więcej, nawet w momencie, w którym mieszkanie już istnieje, to istnieje możliwość pokazania go zdalnie. Dzięki temu klient nie musi jechać czasem z daleka, nie ma potrzeby ściągania go już na, od samego początku na oglądanie tego mieszkania. To jest naprawdę fajna sprawa. Oczywiście teraz jak wszyscy otrząsamy się z, z traumy lockdownowej, każdy chętnie gdzieś zawsze ruszy tyłek, żeby zobaczyć coś po drugiej stronie miasta. Ja przynajmniej tak mam, że staram się wychodzić tak często jak to możliwe. Aczkolwiek zwłaszcza dla inwestycji premium, inwestycji, które są na przykład sprzedawane w charakterze drugiego domu albo stricte pod inwestycje, możliwość obsługi zdalnej, która jest umożliwiona dzięki naszym rozwiązaniem jest naprawdę cenna. Jak dokładne są to odwzorowania? Nasze makiety pokazują oczywiście przede wszystkim inwestycje w sposób... Tak wiernie, jak jest to tylko możliwe. Pracujemy w oparciu o pełną dokumentację architektoniczną. Wszystkie dokumenty, które architekt przekazuje, aby zostały wbudowane, przekazuje również nam, abyśmy wybudowali wirtualnie te inwestycje. Wszystkie odległości są. Dokładnie takie jak w momencie wybudowania, przynajmniej na podstawie dokumentacji powinny być. Co więcej, również okolica, wszystkie odległości wobec okolicznych budynków są 100% tak dokładne. Połączyliśmy nasze systemy z geoportalem, zautomatyzowaliśmy tak naprawdę pobieranie tych danych i przekształcanie tych danych w informacje 3D, to znaczy tak naprawdę za pomocą jednego kliknięcia jesteśmy w stanie odwzorować za pomocą prostych brył 3D tak naprawdę całe miasta, za co zresztą za to połączenie otrzymaliśmy nagrodę w zeszłym roku. Oprócz tego korzystamy z bardzo dokładnych skanów, korzystamy ze zdjęć lotniczych. To wszystko po to, aby rzeczywiście klient obsługiwany przez naszą makietę, czy to online, czy to w biurze sprzedaży już na późniejszym etapie, mógł znaleźć wszystkie odpowiedzi w formie graficznej. To znaczy, wyobraźmy sobie klienta, który chce sięgnąć po mieszkanie na najwyższym piętrze, zastanawia się, czy budynek naprzeciwko zasłoni mu widok, czy nie. Do tej pory sprzedawca, żeby odpowiedzieć na takie pytanie, musiał wyciągnąć dokumentację i sobie sprawdzić rzędne. W tym momencie może polegać na tym, co zobaczy na smart makiecie. Jeżeli na naszym widoku z okna, zamieszczonym Właśnie na stronie internetowej widać, że będzie rzeczywiście nad dachem budynku z sąsiedztwa, to klient może polegać na tej informacji.
0: Kiedy widzisz reakcję klientów, czyli deweloperów na, na rozwiązania 3D, czy reakcję osób kupujących mieszkania od deweloperów, czy jest coś, co Cię jakoś dziwi, zaskakuje, może czasami irytuje?
1: Przede wszystkim, zwłaszcza w kontaktach z deweloperami, często nasza usługa jest odbierana trochę jak usługa architekta wnętrz. Nasze systemy tak naprawdę mają na celu zwizualizowanie, jak to mieszkanie będzie wyglądać po wybudowaniu. Meble służą głównie przedstawieniu skali, pokazaniu jakiejś propozycji, ale zdecydowanie nie są projektem wnętrz. Tymczasem zdarza nam się, że klienci deweloperów pytają tych deweloperów, co to za kanapa i te pytania potem wracają do nas. Jest no Ale też... to
2: powinniście się cieszyć, bo to oznacza, że wirtualne spacery są naprawdę ładnie zaprojektowane.
1: Zgadza się, aczkolwiek tak naprawdę celem wirtualnego spaceru jest mimo wszystko zaprezentowanie mieszkania. Nie próbujemy tu pokazać oferty wnętrzarskiej, chyba, że są takie projekty, w których tak naprawdę o to chodzi, ale nasza standardowa usługa polega na tym, żeby pokazać mieszkanie. To mieszkanie jest głównym bohaterem, a meble i wystrój jest tak naprawdę wyłącznie dla wspomożenia wspom wyobraźni klienta, który po tym mieszkaniu właśnie się przechadza. Co mnie mile zaskakuje, to na pewno sytuacja, w której deweloper kontaktuje się z nami, powołując się na konkretny case, który widział u innego dewelopera i po prostu prosi o zastosowanie tej samej technologii i stworzenie analogicznej Makiety. Bardzo miłe jest również to, kiedy przekraczamy oczekiwania klientów. Dla nas to, co nasza technologia potrafi, zarówno jej pod względem wierności odwzorowania, jak i pod względem tak naprawdę zakresu tego, co dostarczamy deweloperom, jest już do pewnego stopnia oczywiste. To jest nasz chleb powszedni, a często zdarza się, że zwłaszcza oczywiście nowi klienci są bardzo mile zaskoczeni, jak dużo można z tej makiety wyczytać, jak wiele różnych fajnych rzeczy można zrobić z materiałami dodatkowymi, czy w social mediach, czy również na samej stronie internetowej. Ostatnio też dosyć dużym zaskoczeniem była reakcja odwiedzających targi mieszkaniowe, na których zawsze jesteśmy prezentując mapę z inwestycjami z danego regionu, tam gdzie targi się odbywają, bo naprawdę zauważamy korki przy naszym stanowisku. Ludzie bardzo często używają naszej mapy, tych wszystkich makiet, które mamy wtedy ze sobą, aby szukać konkretnego mieszkania i tak naprawdę można powiedzieć, że stajemy się stoiskiem wszystkich deweloperów, dla których te makiety stworzyliśmy. To
2: też pokazuje, jak takie proste i użyteczne jest to narzędzie dla zwykłego Kowalskiego, który jest zainteresowany kupnem mieszkania, czy w ogóle rozgląda się na rynku nieruchomości. Tutaj nie trzeba jakiejś specjalistycznej wiedzy. Ludzie sami chętnie po prostu z tego korzystają, ze smart makiety, z wirtualnych spacerów i targi mieszkaniowe są najlepszym tego dowodem.
1: Tak, jak najbardziej. Smart Makieta została stworzona, została pomyślana w taki sposób, że była bardzo prosta do obsługi. Tutaj rzeczywiście nie jest potrzebne tak naprawdę żadne przeszkolenie. Czasem zdarza się, że klienci postrzegają to wręcz jako wadę, to znaczy deweloperzy chcieliby, abyśmy dokładali dodatkowe funkcjonalności, bardzo często bardzo skomplikowane, a prawda jest taka, że jedną z głównych sił Smart Makiety jest to, że jest tak prosta w obsłudze. Tak naprawdę można to bez problemu, bez narażenia się na jakieś zbędne ryzyko osadzić na stronie i zaufać, że Klienci bez najmniejszego problemu obsłużą się za pomocą tej makiety i skontaktują się z deweloperem.
2: 3D State zaczynało jako startup. Gdzie widzisz takie punkty przełomowe, takie momenty decydujące,
1: jeśli chodzi o sukces waszego pomysłu, waszego biznesu? Jasne, wydaje mi się, że te czynniki sukcesu na pewno można podzielić na taki aspekt strategiczny i operacyjny. Na poziomie strategicznym zaczynaliśmy od rozwiązań zupełnie innego typu ale spotykaliśmy się zarówno z klientami deweloperów, jak i z samymi deweloperami i stworzyliśmy naprawdę rozwiązania rozwiązujące konkretny problem, szeroko dostępne. Ten produkt jest po prostu bardzo dobry. Z drugiej strony, wchodząc na rynek, mieliśmy bardzo efektywny model biznesowy. Tak naprawdę te 5 lat temu, kiedy zaczynaliśmy tworzyć wirtualne spacery w większej skali, zdarzało się, że deweloperzy mieli jakiś pojedynczy, wyrenderowany za dość spore pieniądze spacer, który miał być takim przykładem, ale tak naprawdę bardziej zabawką. My wchodząc z ofertą spacerów dla absolutnie wszystkich mieszkań, poszliśmy w stronę modelu abonamentowego. Deweloper tak naprawdę nie miał żadnej wielkiej inwestycji przed sobą. Wystarczyło, żeby spróbował przez miesiąc, czy mu się to sprawdza. I tak naprawdę obniżyliśmy w ten sposób próg wejścia dla naszych potencjalnych klientów i to rzeczywiście, mówiąc kolekwialnie, zrobiło robotę. Deweloperzy spróbowali, zobaczyli, że to się sprawdza. Klienci zaczęli się odnosić do tych spacerów. Było ewidentnie widać, że późniejsze pytania wynikają też z tego, że na tych spacerach byli. No i po prostu dało się łatwo przekonać, że robią efekt. Normalnie deweloper nie zdecydowałby się raczej na inwestycje. Która byłaby wymagana, dopóki nasza technologia nie była dostępna. Na poziomie operacyjnym na pewno wskazałbym zarządzanie oczekiwaniami jako taki czynnik sukcesu. Zawsze staramy się nie tylko bardzo konkretnie zaprezentować samą ofertę, ale również proces przygotowania naszych rozwiązań. Zarówno jeżeli chodzi o kwestie czasu, jak i jeśli chodzi o kwestie tego, w jaki sposób korzystać z materiałów. To wszystko staramy się nakreślać bardzo konkretnie, no a później rzeczywiście dowodzić to, co zostało obiektywane no i to buduje relacje.
0: Czyli można powiedzieć, że nastąpiło takie połączenie tego trochę nowego z takim starym, nowe, czyli budowanie takich skalowalnych modeli, modeli opartych na systemie abonamentowym, praktycznie bezinwestycyjnym. Z drugiej strony budowa wiarygodności firmy, takiej przewidywalności w oczach klientów. Czy etykieta pod tytułem startup to jest jeszcze to pojęcie, którym się posługujesz przedstawiając 3D state czy to już jest dojrzała firma?
1: Pojęcie startup jest dość miękkie. Niektórzy wciąż wobec takich firm jak Stripe, Uber czy, czy SpaceX używają pojęcia startup, głównie zwracając na konotację z nowymi technologiami. W takim rozumieniu 3D State jest i zawsze będzie startupem, ponieważ to nowe technologie, nowe możliwości są tym obszarem, w którym my działamy i, i, i z którego czerpiemy, tworząc nasze rozwiązania. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o poziom dojrzałości naszej firmy, wydaje mi się, że doszliśmy do takiego momentu, w którym naszej wiarygodności już nikt nie kwestionuje. Pracujemy z największymi deweloperami, działamy na siedmiu rynkach. Nasze procesy wewnątrzfirmowe firmowe są naprawdę mocno okrzepłe. Jesteśmy, jak to nie zabrzmi, dość przewidywalni, jeżeli chodzi zarówno o najwyższą jakość, jak chodzi o terminowe dostarczanie naszych rozwiązań. No i tak jak wspomniałem od samego początku, zarządzanie oczekiwaniami nasi deweloperzy wiedzą, czego się spodziewać i wiedzą, że jeżeli obiecamy dany termin, to zawsze go dotrzymamy.
0: Dodajmy, że budowa tej wiarygodności czy przewidywalności ma znaczenie z punktu widzenia tego, co w korporacjach się nazywa procurementem, czyli tą stroną zakupową, czyli przedsiębiorca, jakim jest deweloper, który podejmuje się konkretnej inwestycji, chce ją wprowadzić na rynek, także planuje swoją działalność i dlatego potrzebuje oprzeć się też na rozwiązaniach, które są sprawdzone.
1: Tak, deweloperzy zdecydowanie działają, starają się planować proces jak najdokładniej, aczkolwiek... Też bardzo często zależą od wielu różnych organizacji, od wielu różnych podmiotów, na które nie mają wpływu. Współpracują oczywiście z biurami architektonicznymi, oczekują na pozwolenia na budowę. Generalnie deweloperzy w ich mocy, żeby ten proces był jak najbardziej przewidywalny. Czasem ich otoczenie biznesowe im tego nie ułatwia, a my staramy się być tym elementem ich otoczenia, na które na pewno będą mogli polegać.
2: A jak twoim zdaniem będą rozwijać się technologie, jeśli chodzi o branżę nieruchomości czy rynek mieszkaniowy?
1: Moim zdaniem rozwój technologii zawsze musi być podyktowany konkretnymi przesłankami biznesowymi. Nauczyłem się tego w ten sposób, że tak jak wspomniałem, zaczynaliśmy od tak naprawdę agencji wiarowej, tworząc szyte na miarę rozwiązania w najnowocześniejszej te 8 lat temu technologii, aczkolwiek wtedy była to technologia dla samej technologii. Na szczęście nie trwało długo, jak zwróciliśmy uwagę na to, że tak naprawdę technologia musi odpowiadać na konkretne potrzeby, potrzeby rynku, potrzeby użytkowników końcowych Nowych technologii, które można byłoby zaimplementować w prezentacji, w procesie sprzedaży mieszkań, jest dosyć dużo i z każdym dniem coraz więcej. Zawsze pytanie brzmi, czy jest to biznesowo uzasadnione. Osobiście wydaje mi się, że niezależnie od tego, jakie możliwości technologiczne są teraz, czy pojawią się w przyszłości, nasza firma zawsze trzyma rękę na pulsie i zawsze zderza te wszystkie nowe rozwiązania, z realnymi potrzebami, których mamy coraz większą świadomość i sądzę, że jak klienci końcowi będą gotowi na powszechny VR, powszechny AR, czy będą gotowi na zdalną sprzedaż mieszkań za pomocą chatbota, no to na pewno ten chatbotem będzie chatbot od 3D Estate.
0: Nie mówiliśmy tutaj dzisiaj o tym, ale skądinąd wiem, że u podstaw powstania 3D Estate były gry komputerowe. Ten świat gier, technologie związane z grami stały się takim fundamentem powstania 3D State. Gry z kolei kojarzą się z nowymi pokoleniami. To jak na biznes 3D i State przekładają się też zmiany, jeśli chodzi o tych nowych klientów wchodzących na rynek, czyli tą generację z która już osiągnęła pełnoletność i zaczyna być klientami.
1: Dla młodego pokolenia rozwiązania tego typu są jeszcze bardziej intuicyjne i tak naprawdę jeszcze bardziej oczekiwane. Z jednej strony to są osoby, które żyją w internecie, nie bójmy się tego, dla nich oczywistą rzeczą jest to, że rzeczy powinny być online, że wszystko, co istnieje, musi dać się znaleźć w Google, że każde narzędzie, które ma budować zaufanie w tej grupie demograficznej, musi być nowoczesne, działać stabilnie na każdym urządzeniu. I to są te wszystkie rzeczy, te wszystkie cechy, które nasze rozwiązania mają od samego początku. Ale tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o demografię naszych użytkowników, tak naprawdę najfajniejszą robotę mimo wszystko zrobił COVID. Widać było, jak wiele osób właśnie z tych starszych demografii, z tych, które nie wydają się naszymi natywnymi demografiami, pojawiło się w internecie. My Również widzimy, jak osoby z tych przedziałów wiekowych korzystają z naszych narzędzi. Często właśnie analizujemy dane ze smart market, czy ze spacerów przez pryzmat demografii i widzimy zarówno to, że coraz więcej kobiet z nich korzysta, jak i to, że coraz więcej z narzędzi interaktywnych korzystają osoby gdzieś tam w dojrzalszym wieku. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że wychodząc od potrzeb tych młodszych pokoleń, tak naprawdę tworząc narzędzia proste w obsłudze, po znalezieniu się osób starszych tak naprawdę w internecie, nasze rozwiązania okazały się na tyle proste, że nie trzeba było robić jakichś większych zmian. Tak naprawdę niezależnie od wieku smart makieta czy wirtualny spacer jest na tyle intuicyjny, na tyle prosty w użyciu i na tyle odpowiadający potrzebom, że tak naprawdę niezależnie od wieku czy płci rozwiązania są bardzo użyteczne.
0: Czasami dzieło zaskakuje samego twórcę. Należysz do twórców, do pomysłodawców całej koncepcji 3D i state i produktów 3D i state? Czy coś, co Cię jakoś zaskoczyło?
1: Co, jeżeli chodzi o takie zaskoczenia stricte produktowe, najbardziej zaskoczyło mnie to, jak bardzo takich rozwiązań nie ma za granicą. To znaczy wydawałoby się, że no jadąc z tego typu narzędziami na, na targi do Wielkiej Brytanii czy do Stanów Zjednoczonych, czy gdzieś jeszcze bardziej odjechane lokalizacje, no to rozwiązania tego typu będą na porządku dziennym. I o ile rzeczywiście tych takich najprostszych rozwiązań, najprostszych z technologicznego punktu widzenia, to znaczy po prostu aplikacji na gamingowe komputery, które po prostu działają tam jako gra komputerowa prezentująca inwestycje, takich rozwiązań rzeczywiście na zachodzie trochę jest, aczkolwiek rozwiązania, które są tak interaktywne, tak szeroko prezentują inwestycje i jednocześnie działają absolutnie wszędzie, są po prostu nieobecne. To jest dosyć zaskakujące, no ale też wydaje mi się, że nie powinno być, to jest tak zwana, że tak powiem, mądrość wsteczna, no bo jednak Polacy są dosyć znani z swojej biegłości informatycznej i tak ogólnie jako nacja. Mieliśmy nawet taką przygodę kiedyś w Londynie. Jeden facet zapytany o to, czy uważa, że to będzie problem dla Brytyjczyków kupować rozwiązania od polskiej firmy, powiedział, że... No mogłoby być różnie z innymi branżami, ale rozwiązanie IT z Polski w ogóle nie ma o czym gadać, nie ma problemu, to jest naturalne, że jak IT to z Polski.
2: To Kuba w takim razie powiedz jeszcze, jak do was dotrzeć i kto powinien do was dotrzeć?
1: Dotrzeć do nas można na wiele różnych sposobów. Wszystkich zawsze zapraszamy na naszą stronę internetową, 3destate.pl. Oczywiście do kontaktu telefonicznego, mailowego. Można również do nas napisać na media społecznościowe. Odpowiadamy też na Messengerze. Osoby, które powinny się z nami skontaktować, to na pewno osoby odpowiadające za sprzedaż i marketing mieszkań na rynku pierwotnym. Niezależnie, czy są to deweloperzy, czy jakieś agencje, które deweloperów w tym zakresie wspierają, na pewno jest pole do współpracy.
2: To wszystkie takie osoby odsyłamy na stronę 3D i State, a Jakub Jamont, współzałożyciel 3D Estate i i wiceprezes był dzisiaj naszym i Państwa gościem. Serdeczne dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Deweloperskie inspiracje, czyli jak budować, by nie zwariować.